0: Te invitamos a dar una vuelta al mundo,
1: pero en 15 minutos. Salimos del ámbito deportivo para explorar el universo. Saca tu boleto, nos vamos a
0: Planeta el Toque. En el centro que necesitas. Seguimos en más de El Centro que Necesitas, ya eh, últimos ratitos del programa. Ya estamos prontos a retirarnos, pero todavía nos queda un caminito importante para desandar. Una sección que me encanta, mi sección mimada.
1: Tu sección mimada, Darío. Eh, hemos llegado al universo... De Planeta al Toque. Cambiamos de mundo, nos viajamos a Planeta al Toque. <risa> <risa> me, me encanta.
0: Vos que la primera vez que escuché el Cortina pensé que se había trabado la computadora. No. <risa> ¿En serio? ¿Qué mierda? Pasa. <risa> no. <risa> no, y, y fue, un, fue un, una audacia de usted. Una genialidad. Un momento de un destello, un destello. de genialidad. Solucionó sus problemas con la computadora. La solucioné. Vi que tenés un mouseito ahí nuevo. Pegué nuevo. Jugó, jugó, jugó ratón nuevo.
1: Jugó ratón nuevo. Jugó el ratón Ayala. Acá? Jugó el ratón Ayala. De, de blanco nuevo. Como jugaba en el Valencia el ratón allá Así de blanco. Eh, sí, exactamente. Usted sabe que el, la semana pasada estaba trabajando así lo más bien para la redacción de Altoque Deportes y de pronto el mouse dejó de responderme, digamos, o sea, de, empezó a tomar sus propias decisiones. Le pinto esa. Le pinto esa. Y a mí no me pinto para nada. Y dije, oh, pero la que lo, mira vos. Eh, ¿Dónde puedo tener la solución a esto? Y seguro que te
0: fuiste a Z Computación, ¿o ¿no? Y
1: me fui a Z Computación, me, me atendieron ahí, eh, me fui a una siesta, encima están haciendo horario corrido de, de 8 a 18 horas, ahora por el, por el tema también del de de aislamiento. Y... Eh, me fui y le dije, mirá, yo soy de usar los mouse, no los inalámbricos, porque se rompen ahí más fácil a mi criterio. ¿A vos sos team yo soy team, vieja, vieja escuela. soy vieja, vieja, escuela, escuela, los, vieja escuela, escuela, cablecito USB, los, los genios, vamos a decir, los genios sí, sí, viejos. Sí, 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 sí. En este caso blanco, me dijo, tengo negro, tengo blanco, tengo rojo, rojo me un montón, dije. Bueno, ahora el blanco vamos a cambiar. Yo tenía uno negro, así que de 9 a 18 horas están haciendo horario corrido. Los amigos de Z Computación, les agradezco por el mouse y por la muy buena atención que nos brindan. Además, venta y reparación de PC, notebook, celulares, tablet, consolas tienen. Los lo fui, lo fui a visitar así como usted fue la semana pasada Tienen de todo, tienen micrófonos, tienen muchos artículos para gamers eh, Algo muy importante, auriculares, teclados, micrófonos, sillas, gamers Tienen todo Una lo que locura. quieras, los amigos de Z Comunicaciones Que nos acompañan en este planeta al toque de qué va esta sección, Darío
0: Bueno, hoy vamos a hablar, como decíamos al comienzo del programa Con esos refritos, ¿no? esas Hablamos de series, ahora vamos a hablar de películas Películas muy, muy exitosas, muy, muy famosas, que vamos a plantar primero la pregunta. Si tendrían que haber quedado ahí, en una secuela, en una sola y una secuela, o dos, máximo tres.
1: De o, las tres que vamos a hablar hoy. Si, claro. Eh, lo puedo ayudar en una sola Así que a ver, me ver a tener que comandar ahí Vamos a ir
0: por años
1: Bien. Y vamos a ir charlando Estamos en una semana de mayo cinéfila podemos decir, Estamos además? en una semana de mayo cinéfila Totalmente Y qué
0: mejor que pasar este fin de largo que pasamos Yo lo pasé viendo películas y series yo también. Aproveché, me puse a ver películas. Encontré ahí y dije voy a ver esta. ¿Ustedes de ver esas películas millones de veces tienen... Sí. Esa yo
1: tengo una regla, por ejemplo, para, la, para ver películas en la tele, para ver películas en el cable. Yo dejo el canal en el que estén pasando una película que ya vi es Bien. como mi porque voy al on demand en las plataformas digamos o en la búsqueda propia mía pero si voy a la tele que voy a decir bueno hago un Zapping, sí. dejo alguna que ya haya visto este fin de semana volví a ver el secreto de sus ojos bueno, bueno yo tengo
0: una yo tengo una cuestión ahí que es muy de la vieja escuela de ver televisión cuando te acuerdas cuando venía telefe y te decía estreno absoluto y te ponía sí. Harry Potter y la piedra filosofal <risa> <risa> bueno sí. A mí me ha quedado esa cosa. Yo traigo salud la fe. Claro, yo soy un tipo nostalgico. Ya lo dije, ya lo tiro acá de nuevo. Yo tengo esa cosa que tengo películas de sábado, siesta, domingo a la mañana. No sé, los otros días, el domingo. Lindo
1: momento domingo a la mañana.
0: El domingo prendí la tele, me levanté, nueve y pico, diez, me preparé ahí el cafecito, preparé estaba que Eso, prendo la tele y estaban dando la momia dos.
1: Ajá. <risas> peliculón y, Ahí quedó sí, 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 ese periculón
0: de los 90. Eh, a mí me gusta ese tipo de película. Verla, no me gusta ver películas traducidas, pero es que. Dobladas, sí. Claro. Son esas cosas que voy a decir. Eh, sí, la dejo. Eh, la dejo eh, sí, sí. No me molesta. Y me pasa mucho con una de las que vamos a decir ahora. Que ya la voy a reflotar. Dígame un año. Un año yo le digo. Eh, le voy una a... fecha, una fecha y un año.
1: Le voy a tirar. Eh, bueno, ya que estamos en semana de mayo cinéfila. Y bueno, justamente. Eh, los días más importantes de, de esa semana de mayo histórica para nuestro país Son 24 y 25, sobre todo 25 Exactamente vamos, Primero vamos con 24 de mayo
0: Vamos con... A ver en eh, qué año me manda. Con el 24 de mayo 24 de mayo, vamos...
1: Eh, a ver, no sé si empezar por esta A eh, ver... Eh, le voy a tirar eh, un... A, de, deme algo más, más viejo, digamos O sea, vayamos un poco al... ¿Crees
0: que nos vayamos a la década del 70?
1: A ver... ¿Te parece? Sí.
0: 24 de mayo, por allá por los años 70, si yo te digo, década el 70. Viaje a las estrellas. Ajá. George Lucas. ¿De qué estamos hablando? De Star Wars. Star Wars, exactamente. Un 24 de mayo. Acá hay una, una trampa. No se estrenan en orden numérico, Ajá. Sino que estrenaba el primer episodio, sí. que resulta ser el episodio 7. Claro. De bueno, la, yo acá de la, hago agua, por ejemplo. De la primer saga. Estamos hablando... que
1: no he visto Star Wars, que mucha gente me ha dicho que lo tengo que ver. Eh, ya lo haré en mi vida. La Guerra
0: de las Galaxias, exacto. conocida acá en Latinoamérica, estrenaba un 24 de mayo del año
1: 1977. Ajá. Eh... ¿Qué, ¿Qué me puede decir de, de la saga? Yo, cre, yo sé que usted es un poco más avispado en, en, este, en bueno, este aspecto.
0: Bueno, no vamos a hablar tanto del estreno. Sí.
1: El estreno es una excusa. Exacto.
0: Vamos a hablar un poco de lo que es la saga como para después. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hablar de la saga y después vamos a contar un poco estos refritos que hubo hasta el día de hoy. Uh -huh. Star Wars, conocida como la Guerra de las Galaxias acá en, en Latinoamérica, es una franquicia ¿sí? que está compuesta por varias películas en... Varias sagas. No es que hay una sola saga con películas en orden cronológico, sino que cada saga tiene su película. Que consta de tres o cuatro películas. ¿Está bien? Esto es. Sí, aquí me, ordenado. me quedé
1: pensando un segundo porque sí. le, le pifiamos un, un toque nada más al toque hablando de. ¿Qué toque? es lo que dije? Eh, 25 de mayo fue el estreno de Star Wars. 25 de mayo. De mayo del bueno, 77, está bien. Para decir las cosas bien, vamos a chequearlo ya que tenemos una sección que se llama así. Eh, 25 de mayo. Del 25 de mayo.
0: Lo noté al sí. revés. Muy sí, bien, sí, ahí sí. la observación. Perfecto.
1: Ahora 20, sí lo dejo. <risas> 25 de mayo entonces. Tenía razón. Igual. Todo es la vale, misma. ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Todo, todo vale. vale, no
0: importa. Eh, hay varias sagas, ¿sí? Está la saga de Skywalker, sí. que es la primera saga. La saga de antología. La saga de la Guerra de los Clones. La saga de Star Wars Rebels, o Rebeldes, como se la conoció aquí. Uh -huh. La saga de Resistencia, El Mandaloriano, que es una de las series que
1: fue éxito
0: el año pasado, furor el año pasado.
1: The Mandalorian.
0: The Mandalorian. Y Star Wars, eh, la batalla
1: final. Exactamente. Yo lo, que, lo único que le puedo rescatar de Star Wars es eh, al paso John Williams, quien sí. es eh, quien es el compositor de todo el soundtrack de todas las películas. Bueno, son todo. esas
0: películas que tienen ese soundtrack característico que uno la escucha y le identifica igual con la película. O sea, no hay forma que... hasta Si no la viste, sabés que es de Star Wars. Exacto. Es así. Eh, ¿Por qué vamos a hablar de Star Wars, no? más allá de la fecha? Porque es una película que fue muy exitosa durante la década del 70 y que este, este éxito hizo que se siguiesen produciendo películas hasta el año 2012 por Lucasfilm, que era sí. la productora de George Lucas. Después compró los derechos Disney, como Disney compró el derecho de Medio Planeta. Hasta, te, hasta te, te compró los derechos del fútbol en Argentina. Casi bueno, que no nos compra a nosotros. Casi que no nos compra el toque. Eh, compró los derechos y produjo unas series más de películas. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene la saga de Star Wars que no la hace aburrida a los fanáticos? Que todo el tiempo va tomando historias de personajes y va creando series y universos nuevos Exacto. entonces es una fuente inagotable, podríamos claro. decir un caso de refritos que dio su éxito eh, que le fue bien, digamos, mm -hmm. es más, hasta hay no solamente películas, también hay, vos poder, para entender toda la historia que no va en orden cronológico tenés las películas, después saltás al cómic, hay una serie en, de dibujos animados, después saltás a libros, después saltas al Mandaloriano. Es un
1: multiverso. Es un
0: multiverso muy, muy entretenido realmente para el que le gusta la historia, para el que se mete de lleno. Eh, tenés que verlo con tiempo. Es Por supuesto. pesado de ver, cada película dura casi tres horas. Eh, y después las series tienen entre seis y siete temporadas, digamos. Uh -huh. es. Pero un caso donde el refrito... Funciona Funcionó, digamos Donde Disney creo que fue Y que no
1: se hace por nostalgia en ese caso
0: Disney fue inteligente Dijo, bueno, a ver Compramos esto Tenemos que seguir produciendo este contenido Bueno, ¿por dónde lo encaramos? En vez de hacer remakes uh -huh. Bueno Le dio continuidad a la historia, ¿no? Una historia que tiene Que es muy política Que es eh, Básicamente la historia es muy simple también Es el conflicto entre galaxias Que uh -huh. están en guerra Y todo se va desarrollando ahí Eso es lo que pasa en el universo Star Wars Alrededor de toda su franquicia
1: Ahora sí lo llego al 24 de mayo del año 2000, principio de milenio. Se estrenaba... Se estrenaba una de las películas icónicas de Tom Cruise. De Tom Cruise. Tom,
0: Tom Cruise. o ¿A usted le gusta?
1: No, tampoco. <risa> es un actor que... No, está todo bien con él, qué sé yo, pero la mejor <risa> la mejor. Tom, si nos estás escuchando. Pero... Sí, te banco, pero... Te banco, pero bueno.
0: 24 de mayo del año 2000 estrenaba Misión esa... Misión Imposible 2. ...icónica Misión Imposible 2. La 1 fue muy buena. Uh -huh fue un éxito a nivel taquilla, la 2 le fue bien, no fue como el éxito de la primera, pero da una continuidad a la historia, ¿no? Esto que también estaba muy de moda entre los entre mitad de los 90, yo creo que todos los de nuestra generación, que hoy tenemos entre 23, 24, 25 años, uh -huh. tenemos un recuerdo de nuestro padre mirando alguna película de acción en la década de los 90 o principio de los 2000, ¿no? Estaba muy de moda ese cine, eh, con las de James Bond con bueno las de Steven Seagal por ejemplo y aquí misión imposible ya venía de un exitazo en los 80 sí. el amigo Chris sí. el famoso Top Gun y estaba haciendo un cine distinto se mete el cine de acción, con todo esto de los agentes secretos, de la tecnología de espías, la CIA, el FBI.
1: Esta cuestión de, de seguir estirando las misión imposibles. Dos, siete, tres, siete,
0: películas. Cuatro, cinco, seis, siete. En realidad hay seis, la siete va a salir el año que viene. Eh, bueno,
1: ¿también va con una cuestión de refrito ahí o...?
0: Acá yo creo que entramos en el caso distinto a Star Wars, porque acaso sí creo que hay una cuestión donde hay un negocio de la nostalgia. Uh -huh. Pero lo que yo voy viendo... Como Rápido y Furioso. Como Rápido y Furioso hay ocho películas, sí, ¿me entiendes? Es una cuestión que es de... absolutamente cansadora donde no, no gira... No, no hay un argumento nuevo, ¿me entiendes? O sea, todo va siempre a lo mismo. Mafiosos... Estoy hablando de Rápido y Furioso. Mafiosos, drogas, autos... Eh, la historia...
1: Paul Walker en una computadora. Paul
0: Walker, ¿viste? La sí, cuestión sí. del out no, no, no genera... A mí, particularmente, no me genera Y me imposible es lo mismo. O sea, es el mismo agente secreto, por más que no todas fueron hechas por Tom Cruise uh -huh. eh, la historia básicamente es la misma se refrita la cuestión de las misiones eh, la cuestión de la tecnología de... No, me, no me genera algo que yo diga, wow, esta franquicia me está presentando algo nuevo uh -huh. yo creo que es eso, no muchos nostalgiosos Público joven que se acerca, que a lo mejor creció en los 90 y no tiene un recuerdo de eso y
1: creció con el...
0: ¡Tanana! ¡Tanana! Dijo,
1: bueno El sonito de Escape y, del, y, se, del Nokia 1100. Y te
0: lo venden ahí, ¿me entendés? O sea, yo creo que va más por una cuestión de eso. ¿Es bueno? No, no es bueno.
1: Ahora sí le voy a tirar el tercer centro que necesita y eh, acá sí le puedo tirar un poco más de, de, de cuerda. Vamos, volvemos al 25 de mayo, hablando de Volver justamente, 25 de mayo, pero de 1990, se estrenaba... La tercera película de una saga y me icónica, pongo de pie. y me pongo de pie, y este programa banca esta saga, la gran saga de, de Robert Zemeckis, las historias de Marty McFly, Back to the Future. Back en este the caso, future. la 3 se estrenaba 25 de mayo de 1990.
0: No es dirigida, o sea, la tercera es dirigida por, por el director que venía haciendo las dos películas anteriores, y estamos hablando de Zemeckis. Sí, están producidas por uno de mis directores favoritos, y me pongo de pie, Steven Spielberg. Por supuesto. Eh, que es la última entrega de la trilogía de Volver al Futuro, en la que hacemos un repaso rápido, Martin McFly, en la número uno. O sea, acá no hay spoilers, ya, Sí, el, sí. Pasado ya, ya 30 años. Martin McFly va al pasado a ayudar a que sus padres se conozcan. Uh -huh. Va al futuro... Sí, también ahí con un problema con su familia y regresa al pasado, muy al pasado al, pasado, al muy lejano pasado. oeste esta película de las tres es mi favorita la tercera. es la tercera, ya producida en la década del 90 donde tiene una en los 80 estaba muy de moda los
1: viajes en el
0: tiempo y uh -huh.
1: Quiero declararme fan acérrimo fan completamente de las historias de viajes en el tiempo. Soy fanático y de su complejidad.
0: O sea, dentro de todo es una película muy simple. A través de la historia sí. de, y de al las lado series, de, al lado de
1: otras películas de viajes en el tiempo, la, la historia, la trama de Volver al Futuro pues es eh, no. si, bastante Si simple.
0: nos vamos, por ejemplo, a, a películas como los, los Avengers, que también tocan la trama del viaje en el tiempo... O Interstellar. O, o Interstellar, ¿no? ya hablan de multiversos, ya hablan de donde uno sí, eh, va a otros espacios, donde no es que uno viaja y cambia solamente el tiempo. Acá es una teoría muy básica, es una de las primeras teorías sobre viajes en el tiempo... Donde el universo va cambiando y uno siempre es el mismo, el que se va moviendo por ese mismo universo que es
1: uno, uh -huh.
0: pero solamente cambia la línea temporal,
1: ¿se entiende? Hay además diferentes formas de interpretar los viajes en el tiempo en el hay,
0: hay diferentes formas. Si no mire Dark. Bueno, <risa> bueno pero ahí ya te, hay una cuestión mucho más eh, científica, ahí ya juega con Serie los que multiversos. El, el, mismo,
1: el propio director Baran Bodar, eh, alemán, dice que, que una de sus mayores inspiraciones para hacer Dark de toda su vida fue la saga de volver al futuro. De volver
0: al, al Futuro. Y es una cuestión inagotable, ¿no? Y a medida que vamos avanzando en la historia, vamos, bueno, como va diciendo, encontrando complejidades en la cuestión de un viaje en el tiempo. ¿Acá sí. hay refrito? Hasta acá no hay refrito. ¿Qué, ¿Por qué hablamos de Volver al Futuro? Es una, una saga que fue éxito, furor, por todos lados. De hecho, están las tres películas, después salieron una serie de libros, hay una serie hecha en, en dibujos animados... Eh, el año pasado se estrenó una serie con Christopher Lloyd, quien uh -huh. es el que hace el Dr. Doc Emmer Brown, donde él va recorriendo los sets donde se filmaron Volver al Futuro, uh -huh. que también esto es una es cuestión una nostalgia. Es, muy, es una nostalgia pura, pero yo creo que también está bien usado el recurso de la nostalgia porque no volvemos a hacer una película. Además mucha son, son gente. tipos que han
1: quedado eh, instaurados con, con sus personajes, Michael Fox, Christopher Lloyd, son, con Martin McFly el DeLorean, no sé, sea, son todas cosas eh, icónicas. Bueno, de sí. hecho ese
0: recorrido lo hacen en un DeLorean, claro. o sea, es,
1: <risas> es muy interesante, pero
0: mucha muchos fanáticos no pedían esto, de una cuarta de volver al futuro, de una cuarta de volver al futuro. Eh,
1: ¿A y ¿A usted se... le gustaría?
0: perfecto en un momento dije me encantaría ver una cuarta de del futuro porque porque me gustaría sentir lo que se siente ver que te estrenen una película más de, de la saga favorita en el momento en el tiempo en el que uno está transcurriendo ya que estamos hablando del tiempo uh -huh. pero después digo no sé si me gustaría ver a Hermer Brown ya con 82 años a Martin McFly todo sí, sí. temblando ¿viste? no sé yendo a buscar la cura del Parkinson no sé si me gustaría estoy diciendo forzadísimo no, no es sé muy forzado si, no ya. sé si me gustaría y tampoco sé si me gustaría que digan otra película volver al futuro con actores totalmente distintos que me pasó con la, la esencia me pasó con la cuarta forma. de Karate Kid por ejemplo claro. o con la Karate Kid de Jackie Chan y el hijo de <ríe> se me fue el nombre de. Nah, no lo puedo bueno eh, no importa ya me voy a acordar eh, pero sí pierde la esencia original ya no, me parece que ya es una cosa totalmente distinta a la, a la original, digamos. Por eso yo creo que eh, esta cuestión, ¿no? De hasta cuánto, hasta cuándo, cuál es el momento. Y saber cuándo retirarse, ¿no? Eh, saber cuándo decir, bueno, hasta acá abajo la persiana. Yo creo que hay sagas que funcionaron. Que tienen que quedar ahí en el tiempo. Y que uno tiene que volver digamos cuando cuando quiera además quiere y son verlas. esas historias
1: que quedan quedan en, en, en el imaginario popular además entonces uno las puede volver a ver cuando cuando quiera cuando,
0: cuando quiera digamos son películas que están en todos lados son hiperclásicas las tres digamos hablamos tres y decimos la primera de Star Wars que es la que contábamos después todo el, lo que se, el desenlace digamos que, que tiene ese que todavía no está cerrado por supuesto eh, hay películas que se están produciendo todavía y series pero yo creo que en todo caso, a lo mejor no sé si dar a hacer una película. Yo pensaba los otros días, en vez de hacer siete de Misión Imposible, hace una serie. Claro, sí, sí. No sé, una serie, quizás la darle la vuelta para, para que sea otra cosa. No sé, eh, yo no soy particularmente fanático. En una época así Hoy ya no sé si quiero ver sagas nuevas de viejos clásicos. usted le pasa con alguna película en particular, alguna serie?
1: Eh... No, no no me pasa específico porque no soy tan de los de los clásicos, digamos, no, no soy tan de volver a los clásicos, siempre voy buscando la, la, los directores nuevos y nuevas producciones, pero pero bueno, me imagino también un poco con Volver al Futuro pasa lo mismo que decíamos, eh, de hecho que no, no quiero ver a Doc Brown eh, con un bastón subiéndose el Orión, digamos, no, no, no va por ahí claramente. Vamos a la otra parte de Planeta del Toque. Bien, a ver. Tenemos como para ir cerrando esta sección un par de datitos interesantes sobre otra efeméride que también eh, ocurre el día de hoy, 26 de mayo. Bien. Que es el nacimiento de uno de los músicos más importantes quizás eh, de, la, de la música yankee, compositor, cantante, actor, multiinstrumentalista, el señor Leonard Albert Lenny Kravitz Leonardo Kravitz el Leonardo Alberto Kravitz Exactamente <risa> Que nació el 26 de mayo de 1964 Hoy está cumpliendo 56 años eh, Padre de, de, de exitazos eh, Por supuesto apodado The Craft The eh, Craft, The Craft. Eh, Padre de exitazos como American Woman Que lo decíamos acá fuera de aire Una, una gran canción para momentos eh, y, <risa> y por supuesto otras Además traído muchas veces también a la escena del cine, Lenny Kravitz, por supuesto.
0: Sí, sí, y también un músico estuvo acá hace muy poco en uno de los festivales antes de la pandemia, en el la Palusa. Me acuerdo que siempre que dicen la Palusa, tengo un recuerdo de todos estuvieron al lado de Pampita viendo ese Yo tengo
1: Pampita ahí. Sí, sí. Dato al Dato de Lenny Kravitz, ganó el Grammy a mejor. A ver. Best Male Rock Vocal Performance, o sea, mejor perform performance masculina en rock, cuatro años seguidos, de, 1992 a 2000, de 1999 perdón, a 2002, y está situado en la posición número 93 de los 100 mejores artistas de hard rock según BH1. Vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo y por supuesto tiene el poder de tirar esos hits musicales que vamos mm. a estar repasando, pero... Antes de irnos con la música, si quiere, la puede ir preparando a la canción que continúa. Eh, un datito que tiene que ver con el fútbol. Lenny Kravitz, en su visita a la Argentina. Me lo marcaba usted en estas reuniones de producción por chat de WhatsApp que tenemos para este programa. La, la foto es muy fuerte. La foto fuertísima. <risa> Googleen, eh, Lenny Kravitz, guitarra, boca o Lenny Kravitz eh, Boca o algo así. Lenny Kravitz cuando viene a la Argentina se proclama fanático del Club Atlético Boca Juniors y en aquel momento el presidente era Mauricio Macri, presidente de Boca. Presidente no de la nación, sino del Club Atlético Boca Juniors en Macri. Año 2003. Año 2003, eh, épocas de Copa Libertadores, bigotito bien formado de quien fuera después presidente de la nación. Y eh, le hizo plotear una guitarra eléctrica eh, de Boca. Azul y, mare... Azul, y do... Azul y oro, digamos.
0: De hecho, los, los diarios y la revista de esa época tenían la foto de Kravitz y, y el título era Un bombón en la bombonera. Era desagradable. ¿no? <risa> bueno, o sea,
1: eh... Y apareció
0: Kravitz en cuero, viste, meneando la cabeza con, con la, la, la viola guitarra de boca. totalmente grasa, horrible.
1: <risa> bueno, eh, muy linda igual la guitarra. Eh, digamos Muy linda la guitarra para, para Lenny que era fanático de Boca. Se lo llevó de recuerdo a New York nuevamente. Así que Andá bueno. Chequeando esa, está chequeando y está servido la ahora. Andá Está chequeando y está servido la de Boque. Eh, bueno, vamos a, a ir un poco con la música ya cerrando esta sección de Planeta al Toque.